0: Hallo zusammen zum 5-Minute-Friday. 2020 waren digitale Zentralbankwährungen ganz hoch im Kurs. Das war eines der Buzzwords des Jahres. Nach einer Umfrage der Bank für internationalen Zahlungsausgleich arbeiten 80% aller Zentralbanken weltweit an CBDC. China testet seine CBDC bereits und auf den Bahamas haben wir 2020 sogar die erste digitale Zentralbankwährung in Aktion gesehen. Die EZB hat sich noch nicht entschieden, ob sie eine CBDC einführen möchte. Am 12. Januar hat die Konsultationsphase geendet, in der also jeder, der EZB Feedback geben durfte, was er oder sie von der Idee einer digitalen Zentralbankwährung im Euroraum hält. Und die EZB will Mitte 2021 eine Entscheidung treffen, ob denn dieses Projekt CBDC gestartet wird oder nicht. Wenn ihr mich fragt, ich glaube, die EZB wird definitiv daran, damit starten, einen digitalen Euro zu entwickeln. Das hört man schon eigentlich an den Aussagen der beteiligten Personen. Viele werfen der EZB in dem Zusammenhang dann auch vor, sie sei zu langsam, weil wir den Chinesen vier bis fünf Jahre hinterher sind. Aber ich finde den Ansatz der EZB eigentlich erstmal gut, sich genau zu überlegen, wozu brauchen wir eigentlich eine cbdc und diese Frage, wozu brauchen wir eine CBDC, die ist nicht trivial und die will ich heute mal versuchen, in den nächsten Minuten aus meiner Sicht zu beantworten. Vielleicht bevor wir die Frage beantworten, nochmal zwei Sätze dazu, was eine CBDC eigentlich genau ist. Also wie der Name schon sagt, digitale Zentralbankwährung. Es handelt sich eben um Zentralbankgeld in digitaler Form. Aktuell gibt es Zentralbankgeld für uns Endnutzer zumindest ja nur in physischer Form, nämlich in Form von Bargeld und unser digitales Geld, das wir heute nutzen, also das Geld auf dem Bankkonto, das ist eben kein Zentralbankgeld, sondern Chiralgeld, welches von der Bank ausgegeben wird. Vereinfacht gesagt ist eine CBDC also eine Art digitales Bargeld. So, aber wichtig ist jetzt die Frage, soll eine digitale Zentralbankwährung jetzt auch in ihren Anwendungsfällen, also dafür, wofür sie genutzt wird, Bargeld ähnlich sein? Das heißt, bezahlen wir in Zukunft mit einer CBDC beim Bäcker? Oder nutzen wir eben die Möglichkeiten der Digitalisierung und ja, verwenden die CBDC viel breiter als eben nur für diese simplen Zahlungen. Da geht es dann also um Dinge wie, wollen wir, dass die CBDC programmierbar ist? Wollen wir sie eben auch im, im Industrieumfeld nutzen für programmierbare Zahlungen, für Maschine-zu-Maschine-Zahlungen und so weiter? Wenn ich mir die Frage stelle, warum brauchen wir eine CBDC, ist es für mich immer sehr hilfreich, zwei Perspektiven zu unterscheiden. Man kann sich nämlich fragen... Warum braucht eine Zentralbank die CBDC? Warum kann eine CBDC Vorteile für die Zentralbank haben? Und die andere Perspektive ist, warum kann eine CBDC Vorteile für den Endnutzer als für dich und mich haben? Und die beiden Perspektiven möchte ich gerne mal auseinanderhalten und ich würde gerne mit der Zentralbank beginnen. Also warum würde es Vorteile mit sich bringen, wenn eine Zentralbank jetzt dieses Tool oder dieses neue Geld CBDC zur Verfügung hätte? Die EZB spricht darüber ganz äh, detailliert in ihrem Report und sie stellt da sieben Szenarien auf, warum eventuell in Zukunft mal eine CBDC gebraucht werden könnte. Das sind also so Dinge wie, äh, man möchte die Digitalisierung der Wirtschaft unterstützen, man möchte, falls das Bargeld verschwindet, eben eine Alternative haben und so weiter. Ganz generell, und da möchte ich auch wieder auf eine Umfrage der Bank für internationalen Zahlungsausgleich verweisen, gibt es relativ deutliche Unterschiede zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern. Es ist nämlich so, dass gerade für Entwicklungsländer, die eventuell noch kein so stabiles Zahlungs- und Finanzsystem haben, so eine CBDC eben genau das zur Verfügung stellen kann, also ein robustes und effizientes Zahlungssystem, Entwicklungsländer haben in dieser Umfrage auch noch angegeben, dass sie eine CBDC gerne für die Umsetzung ihrer Geldpolitik nutzen würden und ganz wichtig auch für das Thema finanzielle Inklusion, weil man somit eben ohne Banken eventuell den Menschen einen Zugang zum Finanzmarkt geben kann. In entwickelten Ländern sind die Themen ein bisschen anders gelagert, weil man eben normalerweise schon ein sehr funktionierendes Zahlungssystem, gut funktionierendes Zahlungssystem hat, sondern da werden vor allem Dinge genannt wie grenzüberschreitende Zahlungen, die eben noch relativ ineffizient sind. Also die Vorstellung ist hier, wenn wir nicht nur in Europa eine CBDC nutzen, sondern eben auch in anderen Jurisdiktionen, dass man dann eben diese CBDCs eventuell effizient gegeneinander tauschen kann. Und ähm, der Punkt finanzielle Stabilität ist auch in entwickelten Ländern einer, der regelmäßig genannt wird. Meine Meinung zu dem Ganzen ist, dass vor allem die, dieser Punkt wichtig ist für eine Zentralbank, dass die Zentralbank die Aufgabe hat, ein resilientes Zahlungssystem zur Verfügung zu stellen, das eben unabhängig vom Privatsektor funktioniert. Und dieses resiliente Zahlungssystem, das stellt die Zentralbank heute schon zur Verfügung in Form von Bargeld. Das heißt, Bargeld funktioniert völlig abgekapselt von einem Privatsektor oder von privaten Zahlungssystemen und ist eben gleichzeitig, wie vorhin kurz erwähnt, sehr unterschiedlich zu dem Geld auf dem Konto. Bargeld ist nämlich Legal Tender, also gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist das, was von Gesetzeswegen her als das gesetzliche Zahlungsmittel definiert ist. Und ich denke, das ist aus Sicht der Zentralbank eben ein ganz wichtiges Mandat, auf der einen Seite ein sicheres Zahlungssystem zur Verfügung zu stellen, unabhängig vom Privatsektor und zweitens eben dem Endnutzer, dem Bürger, das einzige gesetzliche Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen. Das ist mal die Sicht der Zentralbank. Jetzt mal ganz kurz der Perspektivenwechsel. Was sind die Vorteile, die du und ich davon haben, wenn wir eine CBDC nutzen können? Vielleicht direkt an diesen letzten Punkt anzuschließen, den ich genannt habe. Eine CBDC wäre gesetzliches Zahlungsmittel und zwar in digitaler Form. Das heißt, sollte Bargeld tatsächlich mal verschwinden, aber selbst wenn Bargeld nicht verschwindet, wäre eine CBDC eben die einzige Möglichkeit für uns, gesetzliches Zahlungsmittel in digitaler Form zu halten, da giral auf dem Bankkonto eben kein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Darüber hinaus... Es ist nicht nur gesetzliches Zahlungsmittel, es ist auch eine sehr sichere Form des Geldes. Ja, es ist eine öffentliche Form des Geldes. Zentralbanken können im Vergleich zu Banken nicht pleite gehen und deswegen ist unser Geld eben in Form einer CBDC sehr sicher. Und last but not least, und das ist eigentlich für mich persönlich der wichtigste Punkt, so eine CBDC kann tatsächlich Eigenschaften besitzen und Services anbieten, die aktuell vom Privatsektor nicht angeboten werden. Und das sind vor allem zwei Dinge. Es sind Offline-Zahlungen, das heißt, ich kann Zahlungen tätigen, ohne Zugang zum Internet zu haben. Und zweitens eine gewisse Art von Privatsphäre. Das heißt, eine CBDC sollte es uns ermöglichen, ähnlich wie Bargeld Zahlungen zu tätigen, in denen wir nicht unsere Metadaten oder gar unsere Persönlichkeitsdaten preisgeben müssen. Das heißt, Offline-Payments, Anonymität und diese Bereitstellung eines resilienten Zahlungssystems sind für mich die Hauptgründe, warum sowohl die Zentralbank als auch wir Endnutzer Interesse daran haben sollten, erstens, dass wir eine CBDC bekommen und zweitens, dass diese CBDC eben ganz spezielle Eigenschaften haben soll. Wofür wir die CBDC meiner Meinung nach im ersten Schritt nicht benötigen, ist dieses komplette Thema programmierbare Zahlungen, Maschine-zu-Maschine-Zahlungen und so weiter. Denn das sind Dinge, die kann die Privatwirtschaft selbst bereitstellen, während sich die Zentralbank meiner Meinung nach eher auf diese Angebote für Endnutzer, für normale Bürger konzentrieren sollte. Soweit mal meine Einschätzung zum Thema CBDC. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.